0: Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Salmos, número 34. Esse é o texto que nós leremos nesta manhã. Salmos 34. Podemos ler? O Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão adiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam, fome, passam necessidades e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para estipar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E os livra de todas as suas angústias Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado Ele salva os de espírito oprimido Muitas são as aflições dos justos Mas o Senhor de todas o livra Preserva-lhes todos os ossos Nem um deles sequer será quebrado a desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Senhor, nós dependemos da Tua graça, Senhor. Este texto, embora use termos simples, palavras simples, nós dependemos inteiramente do poder do Teu Espírito Santo para compreendê-lo, para que Ele possa não apenas ocupar a nossa mente, o nosso intelecto, mas descer o no nosso coração de forma em que nós sejamos transformados cada vez mais à imagem de Cristo. Senhor, por isso nós rogamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Por isso nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Encha-nos com o poder do Teu Espírito Santo e faça isso por meio da Tua Palavra. Faça isso pela pregação da Tua Palavra. Fortaleça os cansados. Revigore os desanimados, Senhor, alerte aqueles que estão dispersos, Senhor, para que provem do Senhor e desfrutem da sua bondade nesta manhã, Senhor. Nós clamamos a Ti que o poder do Teu Espírito Santo, esse mesmo que inspirou Davi a escrever o Salmo 34, que seja esse mesmo Espírito a nos direcionar e a falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus nós clamamos. Não porque temos algum mérito no céu. Não porque temos algum crédito com o Senhor. Mas clamamos a Ti no nome de Jesus. Nos méritos de Cristo nós clamamos. Para a Tua glória seja exaltado nesta manhã, Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, nesse salmo, como nós já lemos na introdução, Davi se finge doido. Se finge louco. É isso mesmo. E o que está acontecendo aqui, Davi... Uh, ele está fugindo de Saul, Davi está sendo perseguido por Saul, por, por conta da própria inveja de Saul, Saul era um rei muito uh, elogiado, se cantava para ele, porque ele matou 10 mil, 10 mil, e de repente aparece Davi e começa a sua fama a crescer, e como todo mundo que começa a se acostumar com elogios, quando eles param, eles sentem, então os elogios começaram a mudar, de Saul para Davi, então se Saul matou 10 mil, Davi matou 10 milhares, então isso começa a incomodar e colocar medo no coração de Saul de perder o seu trono, por isso ele começa a perseguir Davi em termos muito simples e Davi se mete em uma roubada, Davi se mete com os inimigos de Israel, na procura de fugir de Saul. ele na tentativa de solucionar a essa perseguição, digamos De conseguir refúgio para essa perseguição De Saul, ele se enfia Mais ainda no buraco Porque ele vai procurar esse refúgio Com Abimeleque, com Aques Aqui Abimeleque, no texto de 1 Samuel 21, Aques Abimeleque é um título né? Ah, e quando ele percebe que ele está Em Maus Lençóis, quando ele percebe que eu nem sei se Maus Lençóis é um bom termo Peço perdão se não for, eu não sei a origem dele Ah... Mas quando ele percebe que ele está numa pior, quando ele percebe que a casa vai cair porque, na verdade, onde ele foi buscar refúgio, agora corre perigo. E agora ele sabe que, provavelmente, esse inimigo que se sentia, provavelmente, prejudicado também por Davi, iria persegui-lo, iria atacá-lo. Então, Davi cria uma estratégia maravilhosa, assim. O João Calvino discorda de mim. Acho que foi um pecado da parte da vida, mas eu discordo do Calvino. Ouso discordar do Calvino. Eu acho que ele foi genial. Assim. Ele foi brilhante. Ele deixou a barba e começou a babar na barba dele. O texto de 1 Samuel 21, depois você lê, do versículo 13 até os 18. Ele, aliás, acho que é 13 até o 18. Ele, ele, ele começa a babar. E ele vai para a porta e começa a arranhar a porta assim e dá uma de maluco. E aí o Acres, o Abimeleque ele fala assim... O que vocês trouxeram esse cara aqui? Vocês acham que não está bom de doido aqui, não? Vocês trouxeram mais um? Ele fala exatamente isso. Vocês assim, não acham que já está bom de doido aqui? Para que, que me trouxeram? Claramente esse cara está maluco. Manda esse cara embora. E Davi sai pela tangente. Davi consegue se livrar. É quase como alguém vai te assaltar e você finge assim um ataque, uma convulsão e cai no chão, o cara abandona, né? ou ele te dá um tiro, não sei, não. não sei. Mas é uma estratégia que Davi usou. E Davi, na sua esperteza, na sua malandragem, permita me colocar assim, não atribui a ele mesmo o sucesso daquilo. Quando Davi vai perceber e sai daquela ocasião, ele escreve esse salmo quando se fingiu de louco na presença de Bebeleque e por este expulso ele foi, ele não atribui a sua esperteza, a sua inteligência, a sua habilidade, a sua capacidade de sair dos problemas, até porque ele só está naquele problema porque ele se enfiou nele. Ou seja, cada vez que você tenta resolver do seu jeito, assim, não de Deus, você vai só se enfiar mais ainda no problema. Mas eu não quero demorar nessa introdução. Mas o que Davi faz é atribuir aqui esse livramento, não a sua esperteza de se fingir de louco, de sair babando na sua barba e arranhando as portas do lugar, mas ele atribui a bondade de Deus. Ele atribui... A bondade do Senhor e por isso Ele o louvou. Algumas semanas atrás nós trouxemos uma palavra na carta de Tiago. E nós enfatizamos o versículo 8 em que chamava a todos a se achegarem a Deus. E Ele se achegará a vocês. Acheguem-se ao Senhor e Ele se achegará a vocês. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E o convite naquela manhã foi para que você se aproximasse de Deus e amasse a Deus, porque amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E como pastor que deseja que vocês experimentem cada vez mais um relacionamento profundo com o Senhor, como alguém que deseja que os meus irmãos cresçam numa intimidade, numa num relacionamento com Deus, experimentem mais, mais da graça de Deus... Eu quero enfatizar o versículo 8, o verso 8 e convidá-los e encorajá-los a provarem e verem que o Senhor é bom. O meu convite nesta manhã é para que vocês provem e vejam que o Senhor é bom. Quero fazer então o um convite e depois as percepções a partir dele. Mas primeiro eu quero convidá-los para que vocês provem e vejam, você já experimentou isso, esse é um texto que provavelmente alguns que vieram de origem pentecostal como eu, ouviram muitas e muitas vezes nas orações, ouviram e muitas e muitas vezes nas consagrações, em saudações breves, citadas por muitos irmãos, mas eu pergunto, você já provou e viu que o Senhor é bom? Quero convidá-los então a provar a Deus, provar de Deus mesmo, por que provar, por que provem, por que esse convite de provar de Deus, porque Deus não é como aqueles doces de padaria, que aos olhos parecem muito bonitos, mas depois que você come, você fala, eu fui enganado, não é bem isso, é um doce muito belo, mas a beleza não condiz com o um sabor, não, Deus não é isso, você pode provar e você verá que o Senhor é bom, Prove a Deus, porque não se trata de um discurso lógico, porque servir a Deus, porque experimentar a bondade de Deus, não se trata de um discurso lógico, mas você é convencido da sua mente, mas isso também muda o seu paladar, muda a sua experiência com Deus, você pode provar e ver que o Senhor é bom. Prove então, irmãos, porque servir a Deus não é algo do tipo compra e nós não aceitamos devoluções, sabe? Do tipo, uma espécie de arapuca para pegar você, de surpresa, e ó, comprou, agora é seu, agora já era, você pode provar a esse Deus, você pode experimentá-lo e ver que esse Deus é bom, ele é bom, ele é bondoso, provem, porque servir a Deus não é algo do tipo, então, ah, que você pode que você não tem. Se não tiver notinha, recentemente eu fui trocar uma coisa e que dificuldade, irmãos. Uma empresa nosso atendimento dizia que poderia ser feita a troca na loja. Cheguei na loja, isso não pode ser feito troca na loja. Você precisa ir e entregar no Correios e lá quando chegar lá, eles vão contratar e depois eles vão te mandar o vale-presente. Então depois você vai vir e trocar. Ou seja, um caos danado, mas não há essas dificuldades. Não há, não há alguma, alguma artimanha para que você fique com o produto de maneira forçada, não a graça de Deus, ela é irresistível não porque ela te esmaga não porque ela te obriga a gostar dele mas porque ela se mostra irresistível a você, provem porque o texto não está dizendo pague, então você verá que Deus é bom o texto não diz isso o texto de Malaquias não está se referindo ao fato que se você pagar, você irá desfrutar das bênçãos de Deus. As escrituras não ensinam isso, isso não é real, não dessa maneira. Não de desfrutar da bondade de Deus, o texto não está dizendo que talvez você possa desfrutar da bondade de Deus e prová-lo. O texto não pergunta as suas condições financeiras, o texto convida a ricos e a pobres, venham e provem que o Senhor é bom, e vocês verão que o Senhor é bom, o texto não pergunta as suas condições financeiras então, e se você, ele não pergunta se você está limpo, se você é santo o suficiente para poder desfrutar da bondade de Deus, o texto não pergunta se você, essa semana não pecou tanto, sabe, não, eu, essa semana acho que eu não pequei tanto, então é por isso que Deus poderá me abençoar um pouco mais, nesse culto eu poderei provar mais da presença e da bondade de Deus, não, o texto não diz isso, ele simplesmente diz, Provem e vejam que o Senhor é bom, o texto não pergunta se você pode pagar depois de provar, não é como aquela prova no mercadão que você experimenta um doce e fala assim, nossa isso aqui é muito bom, me dê então 10 reais e vem dois pedacinhos, porque o preço é excomunal, é, é incoerente com o produto até. O texto não diz, ó, oh, prove, se você gostar, tem que ver se você tem condições de poder desfrutar disso, então, não, apenas provem, provem da presença desse Deus, provem da graça e ver o Senhor e como Ele é bom, você tem dúvidas? Você tem dúvidas da sua caminhada com o Senhor? Você tem dúvidas se vale a pena servir a Deus? Você tem dúvidas se servir a Deus é algo maravilhoso e bom? Como algumas dessas pessoas malucas, engravatadas dizem, apenas então prove. Prove e você verá que o Senhor é bom. Você tem medo? Tem medo de experimentar o Senhor e perder o seu tempo? E gastar a sua vida na igreja e dizer, oh, eu perdi toda a minha ah, ah, eu não discutei da vida, né? Eu, eu primeiro vou discutir, depois eu vou discutar do Senhor. Não, se você tem medo, prove, porque a sua palavra garante que se você provar, você verá, você terá certeza de que o Senhor é bom. Não rejeite o Senhor até que você o prove. Muitos rejeitam, não o Senhor. Rejeitam a imagem que vem de infelizmente Muitos pecados no meio do povo do Senhor. Mas não experimentaram o Senhor. Não seja como essa criança que diz, eu não gosto, mas nunca que experimentou. E não sabe se de fato não é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Mas note, não é uma prova compartilhada. Não é uma prova que ninguém, ninguém pode provar por você. Apenas você pode provar. E vê que o Senhor é bom. Prove porque, porque Deus não é como o pecado. Deus não é como o fruto do pecado no Éden que pareceu bom ao paladar. Ele pareceu. O texto diz que ele era bonito, era agradável aos olhos e, e parecia ser muito bom de se comer. Mas o seu sabor era amargo você pode provar o Senhor e tenha certeza, você verá que o Senhor é bom, por isso provem e vejam, vejam, se você provar, você verá, você terá uma certeza de que o Senhor é bom, o resultado é garantido pela sua palavra, você uh, verá que não é algo que ficará nas suas ideias, apenas na sua mente, mas você terá certeza finalmente, alguns crentes, Alguns crentes têm muitas fraquezas na sua fé, porque deixaram de provar e ver que o Senhor é bom. Talvez a sua fraqueza se dê porque você parou de provar o Senhor, de provar da bondade do Senhor. Provem e vejam. Pararam de desfrutar da presença de Deus, de provar o Senhor. As suas leituras da sua palavra, pararam de provar o Senhor na Curiação dos Santos, pararam de provar do Senhor e por isso não conseguem mais experimentar a bondade de Deus, deixaram de ver que o Senhor é bom, deixaram de olhar para esse Deus e dizer: O Senhor é bom. Recentemente eu li um livro que falava sobre Libertando-se da Síndrome do Sucesso esse pastor dizia que ele já estava há muitos anos e a igreja não passava de 15 membros. Ele estava desesperando-se e ele passou então a questionar a bondade de Deus. Até o momento em que ele põe para fora algo que você tem vergonha de dizer. Ele disse, mas Deus me chamou então para uma coisa e ele não me deu capacidade de habilidades para fazer o que ele me chamou a fazer. Logo, Deus não é bom. E depois ele vai contar que ele passou a entender o que é sucesso a partir das escrituras. Porque nós mesmos avaliamos os ministérios dos homens a partir dos números. Quando nós falamos, Charles Spurgeon era um grande pregador. Uma das coisas que se destacam logo de imediato é que ele é um pregador de 6 mil membros numa igreja. Então ele começa a analisar o que é sucesso a partir das escrituras. E sabe o que é interessante? O sucesso é bem diferente do que, do que o mundo business vai dizer que é sucesso. Então ele começa a desfrutar e experimentar que o Senhor é bom havia se distanciado da palavra de Deus e por isso não se havia mais prova, deixou-se de experimentar esse Senhor e de descobrir e de perceber que esse Deus é bom há muitas coisas que são boas irmãos, há muitas coisas que de fato são boas mas nada é melhor do que o Senhor nada é melhor do que o Senhor, pense em algo bom Pense em algo bom agora, pense em algo que você deseja, sei lá, as tuas semanas conhecendo a Itália, sei lá, imagine algo bom, poder viajar duas vezes por semana, por ano, por semana é muita coisa, poder viajar, você não faz mais nada, né? você só viaja, a não ser que você trabalhe com turismo, mas imagine você, algo muito bom para você talvez seja viajar duas vezes ao ano, viagens internacionais, all inclusive, tudo pago, e eu só desfrutar, isso é muito bom, sim, isso é bom, mas isso ainda não é melhor do que o Senhor, isso ainda não é mais, isso não é maravilhoso como o Senhor, você pode dizer, um hambúrguer artesanal é algo bom, mas ele não é, jamais será tão bom quanto o Senhor, note meus irmãos, Deus não é um Deus impessoal. Deus não é um Deus distante que criou o mundo, deixou o mundo girando e ele se afastou. E de vez em quando ele intervém, aparece e faz um milagre ou outro. Não. O nosso Deus não é um Deus que deu corda no mundo e deixou ele girando sozinho. O nosso Deus mostra a sua bondade todos os dias. Os céus proclamam a glória de Deus. Um dia anuncia, outro dia, a bondade de Deus... Estou me adiantando aqui. Você já descobriu que o Senhor é bom? Você alguma vez já descobriu que o Senhor é bom? Alguns cristãos pensam estar provando do Senhor. E saindo do culto dizendo assim, hoje nós provamos a presença do Senhor. Hoje nós experimentamos e provamos a presença do Senhor. Mas eu pergunto, você saiu daí com mais convicção da bondade do Senhor? Os sucessos que você tem experimentado na sua vida... Após dizer que você experimentou, a bond... experimentou o Senhor naquele culto... Os sucessos que você tem experimentado na sua vida... Você tem atribuído a você... As suas espertezas... Ou a bondade do Senhor? Aquela faculdade que você passou... Aquele emprego que você conseguiu... Aquela entrevista que você passou... Você atribui a você... Porque se você ainda atribui a você, não é a presença do Senhor que está ficando evidente em você. Porque quando você prova o Senhor, o que você percebe é que Ele é bom e não você. Está aqui uma prova de que você provou do Senhor. É que ao provar do Senhor, isso te levará ao louvor a Deus ao culto a Deus. Ninguém experimenta o Senhor e sai mais cheio de si mesmo. Ninguém experimenta a Deus, ninguém prova do Senhor e sai dali mais confiante de que eu sou capaz. Note quando alguém estava diante do Senhor, ele sempre se percebe como alguém que não é igual a esse Deus. Isaías estava diante daquele alto e sublime trono, e ele viu anjos cantando, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E logo, logo, caiu em si a sua consciência de guiar de mim. Porque eu sou um pecador. Não me diga que você está provando do Senhor. Enquanto você não percebe cada vez mais a bondade de Deus. E a sua miserabilidade. Em Lucas 5, acontece o milagre da multiplicação. Aliás, a multiplicação não... Da, da pesca maravilhosa aonde Jesus segura os peixes durante a noite inteira lá já está acontecendo irmão. era ele que segurou os peixes e aí depois que ele manda jogar a rede então note Pedro pesca algo descomunal assim, a quantidade descomunal de peixes e sabe o que acontece? Pedro não entendeu finalmente Deus me honrou no lugar da minha vergonha Pedro não entende isso. Nem Pedro que está nessa cena entende dessa maneira. Que o milagre do peixe, da peça maravilhosa, é porque no lugar da vergonha dele, Deus estava querendo honrar ele. Nem Pedro entende isso. O que Pedro entende é que ele estava disputando da bondade de Deus. Então ele diz, logo de imediato a Jesus. Ele diz, afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Ele se curva diante desse Deus. Não se pode dizer que está provando o Senhor, se isso não te leva ao louvor a Ele. Não se pode dizer que está provando e vendo a bondade do Senhor, o quanto Ele é bom. E isso não te colocar de joelhos. Note o versículo 1 a 3, verso 1 a 3, ele desfruta dessa bondade de Deus, Davi desfruta da graça de Deus e ele começa dizendo, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse é o efeito dele, desfrutar da bondade de Deus. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas note, não é como bem profetizou Isaías dizendo, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Não, ele continua no verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor não só nos meus lábios, mas o meu louvor também estará na minha alma, então ele prossegue dizendo no verso 2 ainda, os humildes ouvirão isso, e se alegrarão, os humildes, os aflitos, aqueles que estavam talvez até desanimados, por estarem passando por algum momento, tão difícil quanto Davi passou naquela ocasião, ouvirão isso, e se alegrarão, eles ouviriam o fato de Davi provar do Senhor e da sua bondade, e terão motivos para se alegrar por terem sido lembrados da bondade de Deus, e isso se estende ao verso, ao verso 3, aonde Ele não só louva, mas Ele convida outros a louvarem com Ele, Ele diz no verso 3, Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o seu nome, Meus irmãos, nós devemos aprender com a bondade de Deus experimentada por outros irmãos. Quando outros irmãos experimentam a bondade do Senhor, nós podemos aprender a louvar juntamente com eles. E que, ao ver os irmãos ser desfrutando da bondade do Senhor, faça com que isso também o atinja e o leve a louvar a Deus pela sua bondade e que o nosso louvor fruto de experimentarmos a bondade de Deus, também seja um convite aos outros para louvarem conosco. Percebe que Davi, quando experimenta a bondade de Deus, ele louva a Deus e ele convida outros para louvarem com Ele. Desconfie de alguém que diz conhecer a bondade de Deus, mas não louve, não se reúne com a congregação para bendizer dizer o Senhor, testemunhando, louvando, e convidando outros a louvarem juntamente com Ele, você recebeu uma bênção do Senhor? Você desfrutou, experimentou uma porção da bondade do Senhor? Se você de fato reconhece, que isso é fruto da bondade do Senhor, e não da sua esperteza, não das suas habilidades, o que isso te levará a fazer é ir à coração, louvar e convidar outros a louvarem com você, desconfie, se você está realmente atribuindo a bondade de Deus, as bênçãos que você recebe e não os seus méritos, se isso não te leva a louvar a Deus, e a se reunir com a congregação para o seu louvor, nós temos irmãos que aprender com Davi, porque o paladar de Davi ao provar do Senhor é um paladar refinado é um paladar gourmet o paladar de Davi não é um paladar infantil que só conhece e gosta dos doces o paladar infantil já viu essa expressão? Seu paladar é infantil, o que? você só gosta de doce só quer saber de fine não encara mais nada só gosta de doce você desconhece o o amargo, você desconhece o salgado, você desconhece o apimentado, note meus irmãos, que provar do Senhor, te levará a reconhecer a bondade do Senhor, mas a bondade do Senhor, mesmo nas aflições, mesmo em momentos difíceis, note, observe os versículos 4, a sete, o que ele diz aqui, busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham, os que olham para ele, ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias, o anjo do Senhor acampa a -se ao redor, os que o temem, mas observe irmãos, porque nós podemos Olhar para esse texto e só perceber os açúcares. Só perceber os doces desse texto. Nessa espécie de paladar infantil, nós podemos recorrer os nossos olhos para esse texto do, versículo, do verso 4 ao 7. E só se destacar aos nossos olhos o fato de que Ele me acolheu, Ele livrou-me dos meus temores. Aqueles que olharam para Ele ficarão radiantes livrou-me de todas as suas angústias, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e nós podemos olhar para isso e só ter prazer nos açúcares, sabe, eu fui, eu fui, tomar café na verdade na casa de um apreciador de café, existe uma gangue agora que está se formando, os cafés gourmês. Odeiam um pilão Convidei um amigo recentemente pra vir em casa Falei assim, vou tomar um chá E falou assim, abandonou o café? Eu falei, não irmão, você é muito gourmet eu só tenho pilão aqui Então nem ofereço mais E eu fui nesse irmão E rapaz, demorou uns 10 minutos só pra moer o café, entendeu? E aí eu fui ver o pacotinho do café E tava escrito assim, café, notas de pêssego Noz, moscada E era um café torra clara e um gosto de água suja. Um gosto assim, o máximo que eu pude perceber foi o café mesmo, entendeu? Mas as outras notas, assim, elas passaram desapercebidas a mim, porque o meu paladar não é treinado, irmãos. Meu paladar é pobre. Eu tenho. Eu tenho prazer no doce mesmo. a trufa de prestígio. Manda o um prestígio, manda a caixa de prestígio, irmão, lá pra casa. Manda lá. Aquele dark do chocolate meio minha marca. Como alguém que prova então um café torra clara e tem notas de pêssego e ele só sente esse gosto de água suja e no máximo as notas do café mesmo Nós podemos ir a esse texto e apenas perceber as notas de promessas e não perceber o seu contexto aonde fala que você precisa buscar, busquei o Senhor. E ele me acolheu. Aonde fala que ele 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 me livrou dos meus temores, cristãos experimentam temores, e não perceber que se trata deste aflito, este aflito, não perceber que ele me livrou de todas as suas angústias, há angústias, Davi não está testificando aqui, de que provar de Deus te dará uma vida sem lutas, sem dificuldades, Davi está testificando que ao provar da bondade de Deus, você a sentirá mesmo na luta, mesmo em momentos de luta, você perceberá a bondade de Deus sendo revelada ali, porque você provou e viu que o Senhor é bom, tanto é que no final, no versículo 19, ele acrescenta no versículo 19, muitas são as aflições dos justos, é uma realidade, é um fato, muitas são as aflições dos justos, ele não está dizendo, ao dizer que me livrou de todas elas, que o justo, aquele que crê, que provou do Senhor, nunca mais terá sofrimento, lágrimas ou dificuldades, mas ele percebe aqui, que as notas, não é só salgado ou só doce, é um doce. é um salgado, amargo, doce misturado, você percebe que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra, esse agridoce irmãos, essa mistura de salgado com amargo, essa mistura aliás de, de amargo com doce, esse agridoce ele é percebido em todos os lugares, quando você prova a Deus, você pode provar a Deus e a sua bondade, nesse contexto de agridoce, por exemplo na criação, Nesse mundo onde nós vemos a glória de Deus revelando dia após dia. Um céu e da, da maneira como tudo é bem organizado. Isso só revela que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas ainda assim nós vivemos em um mundo quebrado. Há de fato alegrias, mas há tristezas também. Há de fato muitos milagres. Ontem nós estávamos almoçando com um, um casal, uma família aliás, e nós começamos a compartilhar milagres que nós vimos, milagres mesmo, de curas que eu vi, e eu pude testemunhar, e aquilo me lembrou da graça do poder de Deus, mas nesse mesmo mundo onde Deus atua e opera milagres, também há enfermidades que levam à morte, e não por isso, deixemos ou deixamos de provar e ver que o Senhor é bom a bondade de Deus se revela nesse contexto agredou-se. ela se revela na sua palavra, quando nós lemos as suas obras de bondades, quando nós lemos a justiça de Deus, sendo revelada nas escrituras, e nós vemos Deus cuidando e preservando o seu povo, mas ainda assim, nesse mesmo, nesse mesmo livro, na palavra de Deus, nós podemos provar Deus, e provar o Senhor, e provar do Senhor, e perceber que Ele é bom, não só na maneira como Ele se revela, mas na, na, na justiça, na bondade, no, no, nos milagres que acontecem, mas Ele também se revelando a sua bondade, mesmo nas perseguições, mesmo nas, nas amarguras, nos perigos que o seu povo é colocado, mas acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, a bondade de Deus se revela e pode ser provada por nós, acima de qualquer coisa no Deus encarnado no Evangelho de Jesus Cristo no Evangelho onde Cristo é morto e nessa nesse amargo da morte está a nota mais saborosa que alguém pode provar da bondade de Deus nesse agridoce aonde alguém morre nós experimentamos o maior sinal do amor e da vontade do nosso Deus esse mesmo Cristo que é morto também é o Cristo que ressuscita o agro e doce irmãos, essa mistura de salgado e doce de amargo e doce do evangelho é a nossa maior prova da bondade de Deus é a maior prova o evangelho a vida, morte e ressurreição de Jesus no nosso lugar é a maior prova da bondade de Deus que você pode experimentar, irmãos não pense que o maior sinal da bondade de Deus é atender ao seu pedido ele pode, isso pode ser o um sinal da bondade de Deus mas o maior sinal da bondade de Deus é o evangelho é a vida, morte e ressurreição de Jesus porque sem o evangelho a única coisa que você provaria do Senhor seria a sua ira a única coisa que você provaria do Senhor seria a morte eterna por quê? porque todos nós preferimos em Adão provar o fruto do Éden o que nós preferimos em Adão foi provar o amargo do pecado, o que nós preferimos em Adão é sermos encantados, e o que nós vimos ao provar o pecado em Adão, o que nós vimos foi a nossa nudez, o que nós vimos foi a morte espiritual e experimentamos, o velho homem parece que tentando ressuscitar ainda, mas irmãos, por causa daquele que. que nenhum osso se quebrou. Como diz o verso 20. Preserva-lhes. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. E aprendi que se você quer ter o melhor dos salmos, você precisa encontrar Jesus nele. E no Evangelho de João, no capítulo 19. João. Percebe que o Salmo está falando sobre algo além do que o próprio Davi. Está falando do próprio Cristo. Ele mesmo cita que nenhum osso de Cristo se quebrou. Como um sinal. Como uma resposta, uma verdade. Uma maneira de que Deus está cumprindo o Salmo 34, verso 20. E por causa desse Cristo, por causa desse que nenhum osso se quebrou. Por causa daquele que provou... Do amargo da morte por nós. Agora nós podemos provar e ver o quão doce é a bondade de Deus em nós. Por isso, meu convite nesse domingo é provem, junto com o salmista, provem e vejam que o Senhor é bom. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a maior prova da sua bondade. O Senhor se entregou por nós. Quando nós éramos ainda pecadores e nisto o Senhor provou o seu amor por nós. Pai, que nesta manhã, que na nossa caminhada, na nossa vida, Senhor, que possamos perceber durante esse dia frutos da sua bondade. Aqueles que são pais... Que possam perceber nos seus filhos hoje frutos da sua bondade. Mas que acima de tudo, o Senhor, não nos deixe esquecer que o maior sinal, o maior fruto da sua bondade foi o Senhor ter dado o seu filho a nós. Que esse Evangelho, Senhor, brilhe aos nossos olhos nessa manhã. Que esse Evangelho nos faça desfrutar. Que esse evangelho seja saboroso ao nosso paladar, Senhor. Que a sua vida, morte e ressurreição... Seja prazeroso a nós... Nesta manhã de domingo. no domingo da ressurreição. Que isso seja saboroso a nós, Pai. Até que o Senhor venha nos buscar, Pai. Que possamos ter prazer e perceber a sua bondade... Mesmo nos amargos da vida... Mas, sobretudo, nos regozijarmos, exultarmos no Senhor, ter prazer no Senhor, por causa do Teu Evangelho, Senhor, por causa do que o Senhor fez na cruz, Pai. Nós te louvamos, Deus, nós te louvamos, pedimos a Ti, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto nesta manhã, Senhor, como fruto de termos provado a bondade do teu Evangelho, e nos reunimos todos os domingos, a louvar esse Deus que é bom, nós Te explicamos Pai, nunca permita, que isso saia dos nossos olhos, que isso se perca de vista, que o Evangelho seja o bem mais precioso, para esta igreja, para todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. Amém. Amém.